0: Wer ist da hinter mir? Sind es die, die Cops? Sind es andere Leute, die vielleicht nicht unbedingt cool finden, was du da machst, weil sie selber so ein Business haben? Ich hatte auch damals schon, komischerweise, ich weiß nicht, wo es herkommt, diesen Respektsgedanken. Wer am Boden liegt, hat verloren. Ende. Ich hatte einfach niemandem gegenüber. Ich musste keinem gegenüber eine Rechenschaft ablegen, außer vor mir und vor Gott. Triggerwarnung! Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Herzlich willkommen zu Border allein Border allein. Oder allein. So, herzlich willkommen zu Borderline Folge 108. Ich glaube 108. Und ähm, von diesen Äms werdet ihr wahrscheinlich diese Folge noch mehr hören, weil ich habe jetzt schon ganz viel darüber erzählt, was mir, ich sag mal in Anführungszeichen, angetan wurde oder was bei mir verpasst wurde. Wie auch immer. Und ich habe aber nicht darüber berichtet, was ich alles vielleicht auch verbockt habe. Und ich habe jetzt die letzten zwei, drei Tage damit verbracht, <lacht> zu recherchieren, wann sind Dinge verjährt und wann nicht. Warum habe ich das getan? Liegt wahrscheinlich auf der Hand. Ich möchte... Quasi so eine Art, ja wie so eine Art Beichte ablegen. Aber ich habe das in mehreren Folgen schon mal hier und da angerissen, dass äh, viele Dinge für mich Konsequenzen hatten und äh, habe das aber nie wirklich namentlich benannt. Möchte das hiermit aber tun. Einfach damit ihr da auch vielleicht mal ein, eine tieferes, einen tieferen Einblick bekommt. Ein Einblick darüber, was äh, passieren kann wenn man auf die Zeichen vielleicht schon in frühester Jugend oder Kindheit nicht achtet. Und ich möchte klar sagen, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Also ich will mich jetzt hier nicht als als das Opfer hinstellen, das sagt so, ja, aber ich hatte ja schon als Jugendlicher oder als Kind scheinbar Borderline oder war da schon depressiv oder, oder, oder. Aber ich bin der Meinung, dass das definitiv dazu beigetragen hat, weil ich halt schon in frühester Kindheit Auffälligkeiten aufgewiesen habe. Und da ist es jetzt erstmal egal, warum und weshalb quasi, wer oder es ist egal, wer die hervorgerufen hat. Oder wer daran in Anführungsstrichen schuld ist. So, ich habe mir jetzt einen Kaffee hingestellt, genug Zigaretten. Es kann auch sein, dass die äh, Folge hier ein Zweiteiler wird, weil ich einfach nicht weiß, wie lang das jetzt hier wird. Das ist jetzt auch wirklich, ich bin jetzt aufgestanden, wir haben jetzt Donnerstagmorgen und ich habe ja gesagt, boah, der Podcast kommt nur noch alle zwei Wochen raus und so, aber der hier ist mir jetzt irgendwie, der liegt mir schon seit geraumer Zeit so ein bisschen im Magen und ich habe mit mir gerungen, ob ich das mache oder nicht. Ich fange einfach mal an und zwar, ähm, ihr wisst ja alle, welches schwierige Verhältnis ich äh, zu einem Elternteil von mir hatte. Und ähm, was halt, dass ich in frühester Kindheit und Jugend eigentlich schon gelernt hatte, viel einzustecken, aber und irgendwann auch viel auszuteilen. So und natürlich hat sich dann über die ganzen Jahre auch Wut aufgestaut in einem. Also wenn man wenn man viel Schläge kassiert, viel Missachtung erfährt und so weiter und so fort, dann macht das ja was mit einem. Nochmal, das soll ja gar keine Rechtfertigung sein für irgendetwas. Und ich will mit dieser Folge, sollte es ein Zweiteiler werden, dann mit diesen beiden Folgen eben eins bewirken, dass man vielleicht, oder dass irgendwer, der das hier hört, zweimal drüber nachdenkt, über das, was er tut, und vor allen Dingen auch äh, vielleicht mal einen Einblick über Konsequenzen dann bekommt. Ja, so dass er sich vielleicht überlegt, so okay, ich schlag doch einen anderen Weg ein, trotz meiner Wut, trotz meines Hasses, trotz meiner Aggression. Bei mir kristallisierte sich das ziemlich schnell raus, dass ich ähm, auf, auf, ja, nicht nur auf Gewalt, sondern auch auf, auf Dinge, die ich als unfair mir gegenüber erachtet habe, ja, wo ich gedacht habe so ey, ich fühle mich ungerecht behandelt sofort mit Aggression reagiert habe. Natürlich macht sich das im Kindesalter nur durch Schubsen und so weiter bemerkbar oder durch durch irgendwelche Sachen, die man sagt. Aber ich war auffällig. Ich reiß das hier auch nur ganz kurz an. Ja, ich will euch auch nicht langweilen. Und das zog sich halt so bis in die Pubertät. Und in der Pubertät ist es halt dann auch eskaliert. In meinem Fall fing es sehr früh an, dass äh, Gewalttaten verübt wurden. Anfangs habe ich welche erfahren, an meiner Person, an meinem Körper. Die waren mir aber, mit Verlaub, scheißegal. Weil ich war es gewohnt, versteht ihr, ich war es gewohnt. Ich hatte keine Angst vor einer Faust, die mir in die Fresse gehauen wurde. Ich hatte keine Angst vor Tritten oder sonst irgendwas. Und wenn ich unterlegen war, war ich unterlegen. Ich hatte auch damals schon, komischerweise, ich weiß nicht, wo es herkommt, diesen Respektsgedanken. Wer am Boden liegt, hat verloren. Ende. Ende. es also war früher so. Das war auch so ein bisschen die, die Essenz der Straße oder das Gesetz der Straße damals. Und ähm, dass, wenn jemand am Boden liegt, dann ist gut. Dann wird er nicht mehr drauf eingetreten. Nicht so, wie es heute ist. Aber das nur am Rande. Also wie gesagt, es war mir eigentlich scheißegal. Und ich habe mich dann relativ früh schon äh, und zwar mit 13, 14 in Hooligan-Kreisen bewegt. Und da gab es ruckzuck die ersten Ausschreitungen. Natürlich mit 13, 14, man wird ja nicht wirklich ernst genommen. Das ist ja klar. So, aber man hat sich bewiesen. Man hat sich einfach bewiesen. So Und zu der Zeit begab es sich, und das kann ich jetzt auch frei sagen, nachdem ich weiß, dass die Verjährungsfrist 20, im schlimmsten Fall 30 Jahre sind. Und so lange ist es auf jeden Fall schon her. Ich bin jetzt 48 und war zu der Zeit damals 14, 15 ungefähr. Da kam es, und ich werde hier natürlich keine Mittäter nennen, keine Namen nennen, keine Orte nennen und keine konkreten Hinweise darauf geben, wo und was es genau war. Aber es gab es begab sich zu der Zeit damals tatsächlich in den Bereich des versuchten Totschlags unsererseits. Und mit 14 ist man sich der Sache wahrscheinlich noch gar nicht bewusst. Das ist aus einem Überfall raus entstanden und es kam in die, es war quasi wie so ein, wie so ein Gewaltrausch. Und da ging es dann hinterher. Mit, das sage ich jetzt mit dem Wissen von heute, in Richtung versuchter Totschlag. Und wenn ich das so sage, dann, dann passiert da auch jetzt gerade was, ja, dann macht sich ein scheiß Gefühl in mir breit. Ich werde niemals dem Opfer, äh, ich werde niemals die Chance haben, mich jemals bei diesem Opfer zu entschuldigen, einfach weil ich es nicht kenne. Weil ich nicht weiß, lebt es noch, also lebt es jetzt vom Alter her noch oder ähm, wo lebt es und ähm, wie heißt es überhaupt? Ja, wir sind damals nicht erwischt worden dafür. So, ähm, Wir waren zu zweit an dem Tag und es war eine spontan geplante Aktion, dass wir sagten, na okay, komm, ähm, der und derjenige hat das und das gemacht, äh, können wir nicht auf uns sitzen lassen. Also ist man losmarschiert. Wie gesagt, zu den einzelnen Tathergängen werde ich, ich werde den Teufel tun, irgendwas zu sagen, aber ich möchte nur, dass ihr wisst, in welche Eskalationsstufe ich damals gerutscht bin. Und ich spreche auch nur von mir. Und ich hatte dazu keinen Bezug. Und da komme ich dann, das sind immer mal, ich versuche so zwischendurch immer mal so Parallelen zu ziehen. Da kommen wir natürlich auch dann wieder in die, in die Sphären, wo man sagt, ja okay, man fühlt nichts, <lacht> weder Angst oder Mitleid oder solche, solche empathischen Dinge, die man eigentlich fühlen sollte, wenn man einem anderen Menschen Schaden zufügt. Und ich meine in dem Fall nicht, dass man gesagt hat, ey du Punkt, 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 verpiss dich oder du Hurensohn, hau ab und keine Ahnung, sondern ich meine wirklich körperliche Schäden. Und wir sprechen hier auch über über Quellerei. Und es war damals einfach, es hat nichts mit mir gemacht, gar nichts. Ich bin danach nach Hause. Es gab zwei Tage später auch einen großen Zeitungsbericht darüber, wo die Täter gesucht worden sind, mit Phantombild und so weiter. Äh, zu der Zeit hatten meine Eltern mich natürlich sofort erkannt. Aber ansonsten keiner. Das war mein Glück. Hm. Ich hatte versucht, die Tageszeitung noch verschwinden zu lassen, aber damals gab es noch Zeitung, also so richtig physische Zeitung, die man lesen konnte. Und da waren große Bilder drin und von der Tat. Und ja, ich hatte halt versucht, die Zeitung verschwinden zu lassen, und da meine Eltern, die damals abonniert hatten, ist das natürlich aufgefallen, dass die plötzlich weg war. Und wie es der Teufel so will, ne? Könnt ihr euch vorstellen? So und so zog sich diese Gewalteskalation quasi durch meine ganze Jugend. Durch meine ganze Jugend. Es gab, es gab Übergriffe auf, auf, auf mich oder auf uns damals, aber es sind natürlich auch Übergriffe verübt worden. Und die sind auch irgendwann bewaffnet verübt worden. Und mit bewaffnet meine ich bewaffnet. Ich spreche hier nicht von irgendwelchen kleinen Gaspistolen oder Schreckschutzpistolen. Ich meine bewaffnet. Mit der Absicht zu schießen. So, mit der Absicht. Also das ist so nicht passiert. außer also Das wurde mal in die Luft geschossen. Aber eine Tötungsabsicht in dem Sinne, ja, weiß ich nicht, ob es die gab oder ob es die nicht gab. Das kann ich jetzt so, ich meine, das ist über 30 Jahre her, äh, kann ich so nicht mehr nachvollziehen. Darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht ganz einfach darum, jetzt auch mal offen zu legen und hör mal, ein Trauma kann vielleicht auch dadurch passieren, durch Dinge, die man tut, die man anderen Menschen antut. Darum geht es mir eigentlich im, im, im Groben. So. Und es sind natürlich nicht alle Taten unentdeckt geblieben. Man stand das erste Mal vor Gericht, das zweite Mal. Und beim dritten Mal sagte der Herr Richter zu mir, passen Sie auf, sehe ich Sie hier nochmal vor Gericht, habe ich Sie nochmal in meinem Gerichtssaal, werde ich Sie verknacken. Da kann kommen, was will. Man muss jetzt kein Prophet sein, um jetzt schon herauszuhören, dass das natürlich auch genauso passiert ist. Man stand das vierte Mal da. Man hat die ersten drei Male, wo man freigesprochen wurde, weil man freigesprochen werden musste, anhand fehlender Beweise. Und ich muss dazu sagen, auch anhand der, der Verschwiegenheitsklausel meiner Kollegen einfach nichts ausgesagt wurden oder wurde. Aber das vierte Mal kam. Ein Bisschen Zeit versetzt, aber es kam, und es kam auch, was kommen musste, äh, kommen musste. Es gab eine Riesenkelle. Es gab vier Jahre. Da war ich, lass mich lügen, 18. Und, dann ist natürlich, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr sitzt in einem Gerichtssaal und ihr seid euch eurer Sache mal wieder sicher, weil es ist ja, es ist doch dreimal gut gegangen. Also wird es das vierte Mal auch gut gehen, was will der Richter von mir, der soll mich mal am Arsch lecken. Ja, schade. Ich weiß noch ganz genau, der Staatsanwalt hat drei Jahre gefordert und der Richter guckte mich an in seinem in seiner Urteilsverkündung und haute vier Jahre raus. Was völlig kontrovers ist und was auch völlig völlig, ähm, völlig selten der Fall ist, dass der Richter so weit über eine Strafe, des, der der geforderten Strafe der Staatsanwaltschaft geht. Aber es war so. Und glaubt mir, ich erzähle euch hier keinen Mist. Warum sollte ich das tun? Also wurde ich direkt aus dem Gerichtssaal verhaftet und kam sofort in den Bunker, in den Gerichtsbunker von da aus dann in die JVA. So. Und dann saß er da mit seinem Talent. Jetzt war das das Erstverfahren. Das heißt, es wurde natürlich sofort eine Berufung äh, eingelegt und es kam auch zur Haftprüfung. Und auf der Haftprüfung hatte man gesagt, ah. Ist alles ein bisschen überzogen, dies, das, jenes. Man hatte mich auf jeden Fall auf, damals noch auf Kaution, werde ich nicht vergessen, von 12.000 Mark, hat man mich rausgelassen. So, und daran sieht man auch die, die, anhand der Kaution sieht man auch schon die Schwere. Aber es gab halt Zweifel, die es eigentlich nicht hätte geben dürfen. Aber die gab es. Zu der Zeit hatte ich meine Freundin und wir wohnten schon zusammen und meine erste große Liebe, wir wohnten zusammen und eigentlich war alles geil. Es war alles geil und ich war auch, glaube ich, auf einem Weg, mich aus dieser Gewaltspirale so ein bisschen herauszuziehen und zu merken, ah, guck mal, das Leben hat ja auch noch coole Facetten. Bin dann aber auch in dieser ersten großen Liebe schon immer wieder zurückgefallen in meine alten in meine alten Schematas, in denen ich gesagt habe, So, boah, geh weg, bleib hier. Es ist damals alles schon aufgetreten. Und aber keiner hat sich natürlich Gedanken gemacht, warum ist der so? Warum rastet der plötzlich aus? Wieso nimmt er seine Hütte auseinander, um sie einen Tag später wieder irgendwie zusammenzuflicken? Warum schmeißt er seine PlayStation 1 damals aus dem Fenster, nur weil er nicht gewinnen konnte? Und so weiter und so fort. Naja, jedenfalls kam dann irgendwann die, Bewährungs die Berufungsverhandlung und. Da wurde das, das Gesamtstrafmaß auch tatsächlich runtergeschraubt, aber halt auch auf die geforderten drei Jahre. Das hieß, ich musste die Strafe antreten. Allerdings durfte ich bis zum Antritt der Strafe, ich hatte damals einen festen Job, wie gesagt eine Partnerschaft, wir hatten zusammengewohnt. gewohnt, bestand weder Flucht- noch Verdunklungsgefahr. Und ich bin die ersten Tage nach der Bewährungs. Ach Quatsch, nach der Berufungsverhandlung, nachdem das Urteil dann stand, bin ich auch observiert worden. Einfach, Die wollten einfach gucken, ob ich mich verziehe. Und ich bin dann an denen vorbeigegangen. Ich habe das natürlich gemerkt. Bin zu dem Auto hingegangen und habe hab angeklopft und hab gesagt, ihr braucht mich nicht beobachten, ich hau nicht ab. Dann hat das sage und schreibe sechs Monate gedauert, bis der Stellungsbefehl kam. Und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wenn man sechs Monate auf einen Stellungsbefehl täglich wartet, dass das, was mit einem macht, man hat ständig Angst man hat äh, die irrsinnigsten Albträume und natürlich leidet auch jede Beziehung darunter. Für meine damalige, damalige Partnerin war klar, sie wartet auf mich. Das war klar. Ich hatte also sozusagen auch ein, äh, ja, ein stabiles Umfeld. Mein Vater, der hat gesagt, alles klar, ich bezahle die Wohnung weiter und so weiter und so fort. Mir fällt das auch nicht leicht, das alles nochmal zu erzählen. Und ja, und ich habe irgendwann mal in irgendwelchen Folgen erwähnt, warum es mir so schwer fällt, zum Briefkasten zu gehen. Das wisst ihr jetzt. Weil, wenn man jeden Tag zum Briefkasten geht, in der Angst, dass da ein Stellungsbefehl drin liegt, der das, der die nächsten, also drei Jahre die Zukunft, das wird einfach in die Zukunft gewiesen. Ja? Man wird einfach in die Zukunft verwiesen und man weiß, alles klar, da kommst du so schnell nicht mehr raus natürlich wusste ich schon vorher, es gibt sowas wie zwei Drittel, also habe ich mir ausgerechnet, summa summarum, keine Ahnung, irgendwie so knapp unter zwei Jahre kommst du wieder raus. Na, je nachdem, wie schnell es geht und ich hatte mir sogar schon ausgerechnet, wenn der Stellungsbefehl dann und dann kommt, dann komme ich zu Weihnachten raus, dann gibt es vielleicht eine Weihnachtsamnestie und so weiter und so fort. Aber unterm Strich habe ich auf diesen scheiß Stellungsbefehl gewartet. Und ich sage euch eins, auch wenn das Urteil meiner Meinung nach komplett überzogen war, ähm, für die ganzen Taten, für die man vorher nicht belangt wurde, für all das, was man vorher gemacht hat, war es schon irgendwo ausgleichende Gerechtigkeit und äh, ja, man kann schon fast sagen, Karma fickt jeden. So. Und ja, dann kam, ich, ich verkürze das jetzt, dann kam natürlich irgendwann der Knast, man geht rein, die ersten Tage sind natürlich äh, ja, hart, zumal ich vier Tage vor meinem, ich glaube zu der Zeit, dann 19. Geburtstag reingekommen bin und dann kam auch das erste Weihnachten und so weiter und so fort. Aber was lernt man im Knast? Was lernt man im Knast kennen? Genau andere Straftäter. Was lernt man noch? Andere Möglichkeiten, auch illegal an Geld zu kommen und zwar nicht hier vom, vom hier 9-to-5-Job, sondern, alles klar, zwei Stunden Angst, ein Monat gut leben. So ungefähr. Das lernt man. Und das habe ich immer mehr und immer mehr verinnerlicht. Als ich dann rauskam, irgendwann, die Beziehung zerbrach dann, äh, ich will da gar nicht, weil darauf will ich gar nicht weiter drauf eingehen, obwohl das auch ein Teil, ein Teil, hundertprozentig ein Teil meines Traumas ist, warum die Beziehung danach alle, ausnahmslos alle, nicht funktioniert haben. Einfach nicht funktioniert haben. Es gab ein Trauma und da hat es einen langen Prozess gegeben, bis ich dann einigermaßen, und ich bin heute immer noch nicht so weit, einigermaßen äh, Beziehungen auch funktionieren konnten. Ja? Aber egal. Bin rausgekommen und ich wusste, alles klar, mit Drogen lässt sich richtig Geld machen. Und es dauerte dann auch nicht lange, man hat so die alten Kontakte, die man da kennengelernt hat, wieder, äh, wieder wiederbeleben lassen, sage ich immer, oder wieder aufleben lassen. Und man hat sich dann anfangs damit begnügt, zu sagen, ja komm, ich vertick mal 10 Gramm Schnelles. Aus den 10 Gramm wurden irgendwann 20, irgendwann 30 und so weiter. Und irgendwann kam auch der Punkt, wo man gesagt hat, ja gut, ich muss ja auch wissen, was ich da nehme. Gesagt, getan. Und jetzt brauche ich keinem von euch zu erzählen und ich möchte hier nochmal einen klaren Triggerpunkt setzen. Jetzt geht es tatsächlich auch um Drogenkonsum. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, okay, auf Droge ist dir alles noch mehr egal, als es dir sowieso schon ist. In guten Zeiten hatte ich zwischendurch Anflüge von Empathie, wo ich gesagt habe, boah, Alter, das kannst du doch so alles nicht machen. Aber ich hatte ja keine Verantwortung. Ich hatte zu der Zeit noch keine Kinder. Ich war nicht verheiratet und nichts. Ich hatte einfach niemandem gegenüber. Ich musste keinem gegenüber eine Rechenschaft ablegen, außer vor mir und vor Gott. So, Das war mein Leitspruch. Ja, only God can judge me. Abgefressen, abgegrasener Spruch, aber mein Gott, das war damals so, dass das war einfach so. Ja, Und so wurden die Anzahl der, der, der oder die Grammanzahl, die man vertickt hat und verschoben hat, größer. Aber auch die Menge, die man genommen hat. Irgendwann kam Koks dazu und ähm, MDMA und so weiter und so fort. Man hat alles mögliche verkauft und auch alles mögliche genommen. So, und ihr wisst es, ein Bäcker, der am besten oder am liebsten in seiner eigenen Bäckerei frisst, verkauft wenig oder äh, hat hinterher kein Maß mehr und so war es bei mir natürlich genauso. Die Marge stimmte irgendwann nicht mehr und äh, so wurde natürlich die Anzahl, die man die man verschoben hat, höher, weil, weil der eigene Bedarf auch höher war. Und so ist man immer mehr in diesen Strudel reingeraten, dass man, dass man sagen musste... Ich muss die Anzahl erhöhen, und bis man irgendwann die ersten, ja, die ersten Platten vor sich liegen hatte. Und mit Platten meine ich Kilos. Es sind so Sachen, ähm, da lernt man natürlich nochmal Leute kennen, äh, da sprechen wir hier nicht über Eierdiebe. Ja? Da sprechen wir hier nicht über Eierdiebe, sondern das ist schon ein anderes Klientel. Und auch ein Klientel, was dann äh, im schlimmsten Fall hergeht und sagt, was, ich kann dir nicht vertrauen, so ungefähr, oder dies, das, jenes und die Probleme auch beseitigen. So, warum erzähle ich euch das hier alles überhaupt in diesem Teil? Ich möchte euch nochmal, ich will mich hier gar nicht als Opfer darstellen oder vor allen Dingen will ich eins nicht, dass das hier cool ist, weil das ist es nicht. Das sage ich euch heute, so wie ich hier sitze, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, waren ungefähr 90% der Aktionen, die ich in meinem Leben gebracht habe, extrem uncool, bis verachtungswürdig. Ja, Und so gehe ich auch ganz hart mit mir ins Gericht und sage, alles klar, das ist verachtungswürdig, lieber, lieber Sven. Und ich würde, wenn ich heute die Möglichkeit hätte, bei vielen Leuten einiges gut machen, aber... Das sind einfach nur Gesichter, die man irgendwann mal kennengelernt hat. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, was will ich damit sagen? Wenn ihr trotzdem, trotz eurer Krankheit, und es wird, und da müsst ihr auch, wenn es nicht von außen erkannt wird, so ein bisschen auf euch selber achten und in euch reinhorchen. Wenn ihr merkt, ihr kriegt plötzlich eine Affinität zu Dingen, die weder legal noch gesund sind, dann hinterfragt das hundertmal, bevor ihr euch darauf einlasst. Ja, ich verstehe jeden, der Hunger hat, der in den Supermarkt geht und Brot klaut. Das ist Mundraub. Mein Gott, das ist doch ja, alles cool. Aber nichts rechtfertigt, nichts rechtfertigt auf Kosten anderer Menschen, auf dem, auf dem Leid anderer Menschen, sich selber zu bereichern. Um das auch krass auf den Punkt zu bringen. Ihr verteilt Drogen oder verübt Gewalt an Menschen, die vielleicht gar nichts dafür können oder die eine Sucht haben und euch ist das scheißegal hinterfragt das, was ihr da tut. Hinterfragt das und fangt bei euch selber an. Fangt bei euch selber an. Und ich sage euch eins, wenn bei mir vorher vielleicht schon erkannt worden wäre, von irgendwem, da stimmt was nicht mit dem Sven. Mit dem stimmt was nicht. Wir müssen mit dem mal zum Kopfdoktor. Dann wäre es vielleicht, und damit sage ich, ich sage das ganz bewusst, vielleicht, gar nicht so weit gekommen. Es wäre vielleicht gar nicht so weit gekommen. Es wäre nicht dazu gekommen, dass man selber schwere Straftaten verübt hat. Es wäre nicht dazu gekommen, dass man in er in, ähm, äh, sich in Sphären begeben hat, wo man gar nicht hingehört oder hin wollte, wo man aber so mehr oder weniger reinge reingestolpert ist und sich dann natürlich auch äh, ausgelebt hat. Vielleicht, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Ich will euch das hier, diese Folge soll ein, ein, ein Mahnmal sein, wirklich ein Mahnmal für jeden, der jetzt vor der Entscheidung steht, zu sagen, boah, ich glaube, mir ist es egal, mir ist das halt eh scheißegal, ich schlage jetzt den und den Weg ein, weil ich gerade Geldnot habe, weil ich gerade in, in einem schweren Zustand bin. Keine Ahnung, ihr wisst genau, wie ich meine. Ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, das hört sich alles immer ganz toll an, Boah, dann hat er da gerade verschoben, dann zwei Stunden Angst, dann Geld für einen Monat. Ihr müsst euch immer vor Augen halten, was daran hängt, was da wirklich dran dranhängt. Ja? Ich sag mal ganz blöd gesagt, ihr geht ins Bett und wisst nicht, ob am nächsten Morgen jemand mit der Kanone vor eurem Bett steht. So ganz blöde und profan gesagt, als wirklich, als krasses Beispiel, dass man sich, wenn man draußen über die Straße geht, sechsmal umguckt, wer ist da hinter mir? Sind es die, sind's die Cops? Sind es andere Leute, die vielleicht nicht unbedingt cool finden, was du da machst, weil sie selber so ein Business haben? Oder, oder, oder. Man lebt mit Angst im Nacken. Man lebt mit, mit ständig unter ständiger Anspannung. Und jetzt glaubt mir mal eins, diese ständige Anspannung über Jahre. Glaubt ihr allen Ernstes, das hat mein Krankheitsbild verbessert? Nein. Hat es nicht. Ganz bestimmt nicht. Es hat es verschlimmert. Es ist heute noch so. Wenn ich zum Beispiel irgendwo, ich sag mal, ein blödes Beispiel, wenn ich in, zu, zur Bank gehe und will Geld ziehen, ich gucke erstmal, wer ist in diesem Raum. Ich check überall, wo ich hingehe, check ich. Ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwo in einem Café sitze, ich muss eine Wand in meinem Rücken haben. Weil ich immer noch Angst habe oder das immer noch im Kopf verankert ist, dass ein Angriff von hinten kommen könnte. All die, die mich kennen, wissen das. Die kennen das. Die setzen mich schon. Quasi setzt du dich dahin. Die wissen genau, wo ich sitzen muss. Ich muss zum Beispiel, wenn ich im Bett liege, ich muss nah an der Tür schlafen, dass wenn die Tür aufsteht, auf, aufgehen sollte, in meinen kranken Gedanken, dass ich sofort handeln kann. Und dass ich nur, falls meine Partnerin, die mit mir im Bett liegt, sofort schützen kann. Ich brauche immer Fluchtmöglichkeiten, Angriffsmöglichkeiten oder Verteidigungsmöglichkeiten. Das ist bis heute geblieben. Und das zieht sich bis in meine verdammten Träume. Ich träume von Tod, von Blut, von Knast mein Leben lang. Und glaubt mir, der Knast, der macht was mit euch. Der macht was mit euch. Das macht, wenn wenn, wenn man, ich habe mich da behauptet. Aber das hat mich meine gottverfluchte Psyche gekostet. Das hat mich meine gottverfluchte Psyche gekostet. <lacht> bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag. Und das ist zum Beispiel ein Teil, der ist noch nicht in der Therapie aufgekommen. Ähm, wir sind schon in der, in der Konfrontationsphase, aber jetzt geht es tatsächlich erstmal um meine Kindheit. Um Verhältnis zu Mutter, Vater und so weiter und so fort. Ja? Ähm, aber nicht um rohe Gewaltausbrüche oder Exzesse oder Drogenverticken verschieben, über über das, was es mit der Psyche macht. Über das, was natürlich auch der jahrelange Drogenmissbrauch mit der Psyche macht. Boah, überlegt euch tausendmal, tausendmal, 1200mal. Erlegt, überlegt euch das zu 200%, ob ihr das eingehen wollt. Auch das, was, ähm, ich meine, ich höre selber gerne deutschen Rap, Hip-Hop und so weiter und so fort. Ich bin damit groß geworden, ja. Ähm, aber das, was da propagiert wird, glaubt ihr, es ist cool? Ja? Gib mir Tiledin, gib mir dies, gib mir das. Nee, das ist nicht cool. Das ist auch kein Lebensgefühl, was man dem man freuen sollte. Wenn ihr eine Familie habt, seid froh, dass ihr sie habt. Kümmert euch darum. Wenn ihr ein gutes Zuhause habt, seid froh. Kümmert euch darum, richtet es euch schön ein. Setzt euch abends in ein Café. In ein Café. Guckt, dass ihr euer Leben genießt. Und wenn ihr mitten im Rücken zur Menge sitzen könnt, habt ihr alles richtig gemacht. Wenn ihr aber anfangt, mit dem Rücken zur Wand zu sitzen, dann habt ihr vieles falsch gemacht. In diesem Sinne, ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Ob ein Teil 2 folgt, weiß ich nicht, weil ich habe jetzt hier eine halbe Stunde gequatscht und bin eigentlich soweit alles losgeworden. Ich nenne die Folge einfach mal meine Beichte. Aber eigentlich soll es darum gehen, dass man die Konsequenzen, die Konsequenzen, dass man die mal abschätzen, damit ihr mal seht, was das alles aus einem machen kann. Ja? Ihr seht immer nur denjenigen, der sich da hinsetzt, einen Podcast macht, anderen versucht zu helfen. Das ist auch mittlerweile mein Mindset. Genau das ist das. Aber das war auch mal anders. Und wenn man nicht ansatzweise, nicht ansatzweise gefestigt ist in seinem Charakter, in seinem Mindset dann kommt man niemals in die Position, wo man das alles aufarbeiten kann. Und wo man irgendwann sagen kann, oh, ich bin wirklich ein besserer Mensch geworden. Sondern dann wird sich das einfach als Lebenseinstellung bis zum Ende des Lebens durchziehen. Und dann kommt auch nicht ein Knastaufenthalt, nicht zwei, sondern wahrscheinlich mehrere dazu. Und im schlimmsten Fall kommen auch noch Tote dazu. Und will man das? Will man das wirklich? Und ja, das alles kann man in Verbindung mit dieser Krankheit bringen. Das ist definitiv der Fall. Und wenn man es nicht direkt damit in Verbindung bringen kann, dann auf jeden Fall die Auswirkungen, die kann man, die kann man zu 1000 Prozent in Verbindung mit diesen Krankheiten bringen. Und da sprechen wir über PTBS, wir sprechen über Angststörungen, wir sprechen über schwere Depressionen und über Borderline. Lasst euch das gesagt sein, denkt mal drüber nach. Bis dahin, euer Sven. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Und in den Shownotes werdet ihr alle relevanten Telefonnummern finden, die euch im Notfall helfen können. Von der Kassenärztlichen Vereinigung bis hin zur Telefonseelsorge. Des Weiteren dürft ihr gerne im Shopmarkt stöbern, ob da was für euch dabei ist. Oder eine kleine Spende an Borderline hinterlassen, sodass wir uns weiter finanziell tragen können. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, kommt gut durch die Woche. Bis dann, euer Sven. Gottverdammten Tag, Emotionen kochen hoch bei jedem Wort, was ich nicht mag Ich will niemanden verletzen mit den Worten, die ich sag Und macht der Kobold in meinem Kopf so weiter, seht ihr mich schon bald im Sarg Der Mensch in meinem Spiegel, ich hasse ihn so tief, ich werd ihn auch nicht los mein bester Freund im höchsten Tief, den Abspruch schaff ich leider nie, denn ich bin so krass naiv. Auf meine Krankheit passt hier auch kein Adjektiv. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halt es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen und Last, die ich auf meine Schultern trage.